0: Amigas, amigos, tengan todos un excelente día, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa El Día con Sergio, que ustedes pueden ver a través de todas nuestras plataformas. Recuerden que estamos en YouTube, estamos también conectados a través de Facebook y, por supuesto, en nuestra cuenta de Instagram, como todos los días, así como también pueden escucharnos en nuestras plataformas, o estamos en las plataformas de audio, como Spotify y también en Apple Podcast. Gracias por permitirnos estar junto a ustedes como todos los días. Nuestro programa es una presentación de traslados de USA, traslado de pasajeros privados en Florida y en todo el país. We make it happen, arroba traslados USA o arroba traslados USA. A nombre de EO.ayuda para estar asegurado de por vida, arroba EO.ayuda, nuestro asesor de seguros. Y también a nombre de GM Envíos, que es el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Estamos ya a jueves. Jueves 20 de enero del año 2022, comenzamos con este clásico de la agrupación Fire Inc., que ya no existe, pero en su momento, eh, sobre todo en la década de los 80, hizo historia al formar parte del soundtrack de aquella película llamada Streets of Fire o Calles de Fuego. Suena un poquito por aquí algo de ese tema. Y vamos de inmediato con lo que ha sido noticia en las últimas horas. Bueno, en principio, quiero comenzar con esta situación que están viviendo muchos de nuestros compatriotas venezolanos en diversas partes del mundo. Y digo del mundo porque efectivamente está ocurriendo. Hemos recibido información desde ayer, bueno, desde hace ya dos días, de personas que están eh, eh, varadas o que no les permiten ingresar a México Sí, efectivamente así ha sido. Ha ocurrido en países como Costa Rica, ha ocurrido en países como Colombia, en Ecuador. Hemos recibido también información desde la República Dominicana. Hemos recibido información incluso de países como Belice, donde hay personas de origen venezolano que en algunos casos los dejan llegar a México, pero luego en México... Eh, no solamente les eh, impiden el acceso, sino que los trasladan a otra localidad, incluso en, algunos, en algunas oportunidades, según he recibido pues, la información, los llevan a otra ciudad y de allí no los dejan entrar a México. Quería comentarles, entre tantas y tantas informaciones, o entre tantos y tantos testimonios que me han dado a, a, a conocer, les comento este, no voy a leer el nombre de la persona, pero sí les comento un poco lo que me dice esta persona que me dice que llegó a Guadalajara y el avión informa, dijo, <coughs> salió desde Panamá hasta Guadalajara, cuando llegamos allí nos bajamos, a los que no eran venezolanos los dejaron entrar sin problemas, en cambio quienes mostraban pasaporte de Venezuela les hacían una marca en la hoja que te van a declarar para entrar a México como para... Eh, marcarnos a todos, dice ella, esta persona que me escribe, nos enviaron a todos los venezolanos a una sala de espera, allí nos mantuvieron durante tres horas, finalmente nos quitaron los teléfonos eh, para no avisarle a ningún familiar, y aún así, después de todo esto, y que teníamos inclusive cartas e invitaciones de familiares que nos estaban esperando en México, todos presumen, según lo que me informa esta persona, que eh, supuestamente iban a cruzar la frontera hacia Estados Unidos, y por ello no los dejaban entrar, es lo que asume, es lo que cree esta persona, es el comentario que hace, eh, esto ya estando en México, o sea, ya había entrado a México, es el caso de esta persona, entró a México, pero luego de haber entrado a México, en este caso por Guadalajara, en Guadalajara le dicen que no pueden llegar, digamos, ya eh, bajarse a, de, o salir del aeropuerto de, de Guadalajara eh, y porque afirma, según lo que ella comenta, que posiblemente muchos piensan que es que van a pasar eh, por la eh, frontera hacia Estados Unidos. De eso hablamos un poco en el día de ayer y vamos a seguir hablando de este tema. Por supuesto, eh, inclusive quisiera, eh, porque intentamos ayer conversar con algunas personas que están varadas en, la, en los aeropuertos, eh, tanto de Colombia como de Ecuador, eh, sin embargo, a esta hora de la mañana, estas personas ya se habrían ido al aeropuerto pues a la espera de ver qué va a ocurrir con sus vuelos. Si están conmigo aquí conectados, les pido, y están en esta situación, pues de pronto pudiéramos escuchar su testimonio. De todas formas, vamos a, a conversar más adelante eh, con eh, un colega que nos tiene información desde México de lo que pudiera estar ocurriendo, porque tampoco hay ninguna notificación oficial sobre este tema. A partir de mañana... 21 de enero es cuando se comenzaría a solicitar visa para los venezolanos y de otras nacionalidades también para entrar a México. No sabemos si todo esto que está ocurriendo tiene que ver con esta situación, es decir, eh, hacer esperar a las personas para que puedan o tengan que aplicar a esa visa y así entrar a México. Nos imaginamos que puede ser esto, pero no podemos tampoco confirmarlo ni asegurarlo. Aquí me comentan hay un vuelo de conviasa que salía desde Caracas a Cancún y ya tienen 24 horas esperando, o sea que no solamente en otros otros países sino también inclusive en la propia Caracas eh, según aquí me escriben y, y Liana me dice mi sobrina está en Cancún no se sabe nada de ella es realmente problemática, eh, problemática esta situación tiene muchísimo tiempo son los comentarios que me hacen por aquí quienes están conectados. Bueno, voy a, a, a insistir en esto. Vamos a tratar de, de ver si tenemos algún testimonio desde alguno de los aeropuertos donde estén nuestros compatriotas allí retenidos a la espera a ver para conocer pues acerca de, 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 de digamos, en, en, en el propio lugar de esta situación. Eh, dice alguien aquí, tengo una amiga colombiana que dice que los venezolanos que van a México eh, a, a, a México son temidos y odiados por los residentes del mismo. Eh, bueno, esto es otra situación, pero creo que aquí el problema está va un poco más allá. Vamos con la otra información que en el día de ayer se dio a conocer y que justamente fue mmm, inmediatamente, pues terminamos nuestro programa de ayer. Y es que la Corte Penal Internacional dio plazo de tres meses al régimen de Nicolás Maduro para responder por los crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional entonces informó sobre el estado de las notificaciones del artículo 18 en relación con este expediente que se ha abierto para investigar crímenes de lesa humanidad en, cometidos en Venezuela durante los últimos años por parte del régimen de Nicolás Maduro. El fiscal de la Corte Penal informó el pasado mes de noviembre que se daría inicio a la investigación. Recordamos, Karim Khan así lo informó. Eh, por su parte, eh, se indicó eh, por el lado del, del régimen que aceptaba el procedimiento. Recordamos que Nicolás Maduro decía que lo aceptaba, pero que no lo compartía. Pero, eh, según la información, y que también vamos a ahondar un poquito más en esto en el programa del día de hoy... Vamos a tratar de entender más, más qué quiere decir este plazo o qué, qué, qué significaría este plazo que da la Corte Penal Internacional para que el régimen presente, en todo caso, pruebas de que ha investigado eh, estos eh, delitos cometidos eh, de presunta lesa humanidad en Venezuela en los últimos años. Lo cierto es que ayer, entre otros, Zahir Mundaray quien llegó a ser fiscal del Ministerio Público en Venezuela, hoy día está fuera del país, explicaba que la dirección de derechos humanos del Ministerio Público eh, habría eh, comenzado a pedir actos conclusivos y órdenes de aprehensión en Venezuela. Dijo que esto se debe justamente a que sabían o conocían que tenían a la corte penal, penal pisándole allí los talones si procesarán eh, no sabe si procesarán selectivamente solo los que estén autorizados eh, es el comentario que hacía Sair Mundaraí en el día de ayer eh, sobre eh, esta aceleración que habría en el Ministerio Público en Venezuela para activar eh, estos casos mmm, presuntamente de, de delitos eh, de contra, la lesa, contra la lesa humanidad en, en torno a esto por cierto eh, otro de los que habló fue Miguel Pizarro, eh, quien aseguró que el eh, régimen de Maduro ha presentado un informe lleno de mentiras sobre la situación de derechos humanos en el país. Por cierto, que el próximo 25 de enero se va a presentar el examen periódico universal en el que se revisan los cumplimientos del Estado, de los Estados en todas partes, en materia de derechos humanos en eh, cada una de esas naciones, eh. Entre tanto, también conocimos en el día de ayer que eh, desde España se habría activado la extradición de Ernesto Quintero, un venezolano que vive en España desde hace ya un tiempo y quien ha sido solicitado por la justicia venezolana. Y al parecer, bueno, según la información que maneja en, eh, algunos medios españoles como La Razón, eh, se indica que efectivamente esta persona y va, va a ser extraditada a Venezuela y va a ser juzgada en el país, lo que ha generado mucho temor, por supuesto, a la familia de Ernesto Quintero en España. Él está, en todo caso, investigado por una presunta eh, comisión de delitos vinculados a, a, a evasión de... de Exactamente decirles eh, el, el caso de, de él tiene que ver con una investigación relacionada eh, con, un, eh, con un tema administrativo de una de, de empresas dedicadas al mundo de la bolsa, y al parecer, pues eh, esta es la razón por la cual está siendo investigado en Venezuela. Según él, el señor Quintero, pues dijo que en o habría demostrado que no tiene nada que ver con, con este caso, o por lo menos que no directamente con ello, pero el, ahora pues el gobierno de España ha aprobado la extradición de Quintero hacia Venezuela. Bien, amigas, amigos, eh, tenemos más información para todos ustedes en tan solo unos segundos, pero antes eh, quiero recordarles, Acerca del trabajo que realizan los amigos de GM Envíos en, eh, aquí en Estados Unidos. Para todos aquellos que quieran hacer sus envíos a Venezuela, pueden hacerlo con total tranquilidad, confianza, con seguridad, con transparencia, como lo que nos brindan los amigos de GM Envíos. Para ello, pueden contactarlos vía de su vía cuenta de Instagram, arroba GM Envíos. Ahí tienen inclusive excelentes promociones durante todo el año. Y les recuerdo que estamos llegando con GM Envíos, no solamente a Venezuela, sino también a otros países como República Dominicana, a Perú, a Chile, donde pues están haciendo vida una gran cantidad de compatriotas en diversas partes del mundo. Así que si quiere enviar lo que quiera a sus familiares en cada una de esas naciones, y por supuesto en Venezuela, cuenta con GM Envíos, arroba GM Envíos, es el mejor aliado que tenemos puerta a puerta a Venezuela. Seguimos con más información, ayer el movimiento de venezolanos por el revocatorio, el equipo de Mover, que lidera entre otros Nick Merevans y César Pérez Vivas, solicitaron al Consejo Nacional Electoral una rectificación luego de que el ente comercial escogiera a otro grupo como el principal o la principal organización para la... Como como la que lideraría la solicitud del referéndum revocatorio en Venezuela. En el día de ayer, el abogado e integrante del movimiento Mover, Guillermo Molina, dijo que se encontraron con la noticia de que una de las otras organizaciones había sido la que, en todo caso, tendría el criterio de organizar de la organización principal, atendiendo que habían hecho la entrega el 17 de forma física. Eh, comento un poco más sobre esto. Nosotros ratificamos una solicitud que previamente habíamos realizado vía electrónica y nos comunicamos con eh, rectores como Enrique Márquez y Roberto Picón para que esta situación se esclarecida. Eh, así que están, digamos, como que a la espera con respecto a esta situación o este planteamiento que hace el movimiento MOVER en relación con el referéndum revocatorio. Desde la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, quien es director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de Locab, sostuvo que el referéndum revocatorio no es la panacea, pues se debe alcanzar primero una organización para concretar lo que sería un cambio político en el país. Y dijo, si no tenemos la inteligencia y la fuerza para presionar por un revocatorio, tampoco podemos presionar lo que sería después un proceso electoral. Eh, presidencial. Por eso se pide mucha unidad, unión con respecto a todos los partidos políticos y a todos. Sé que muchos están en desacuerdo con este referéndum revocatorio porque no creen que sea viable, pero hay una especie de mm, intención en que todos vayan, digamos, en el mismo camino para poder lograr acomodar lugar este referéndum revocatorio. ¿Que puede ser una trampa del régimen? No lo sabemos, pero algunos afirman que efectivamente la intención en todo caso de todo esto que se ha planteado con el revocatorio es lograr algún tipo de cambio en el país. De todas formas ustedes son, ustedes que nos ven y están en Venezuela o venezolanos en el extranjero, son los que deciden y, piens y, y determinan qué es lo que más le conviene o no al país. Eh, yo prefiero abstenerme de opinar y sencillamente pues tratar de mostrarles a ustedes lo que está ocurriendo, los pros y los contras y cada quien se pues se forme su propio criterio al respecto. Cambiamos de tema. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos Alejandro Mayorkas aseguró que la reforma migratoria sigue siendo una prioridad para el gobierno de Joe Biden, a pesar de que esta reforma migratoria sigue estancada en el Congreso un año después de que Biden llegara al poder. Dijo Mallorca nuestro compromiso es proporcionar un camino a la ciudadanía a inmigrantes sí, y, y a, por otro lado pues dijo también que esta medida de alguna forma ha languidecido en el Congreso donde ni siquiera versiones más reducidas del proyecto eh, se han conseguido, han conseguido avanzar en el Senado y mmm, donde además la, hay una cámara baja donde la mayoría de los demócratas es Mínima. En torno a esto, pues a pesar de todo, efectivamente, se habló en mucho, durante muchos meses, sobre la posibilidad de una reforma migratoria para favorecer a quienes están, a inmigrantes indocumentados, a inmigrantes con eh, eh, bastante tiempo en el país, pero todo está, como quien dice, en el aire, ¿no? ¿no? No hay avances, y es un poco lo que se habla en torno a esto. Y lo comentaba el propio representante de seguridad nacional, el eh, secretario Alejandro Mallorcas de la administración Biden. Bueno, amigas, amigos, son las 7.53 minutos de la mañana. Tenemos, por supuesto, más noticias, pero también tenemos previsto realizar algunas entrevistas en la mañana de hoy. Eh, ¿Con quién vamos a ir primero? ¿Con qué? Vamos a, a tratar primero el tema que les comentábamos hace unos minutos, de esta situación de venezolanos embarados en algunas partes del mundo eh, y como les comentaba a nuestros amigos que están por aquí si están ustedes viéndonos y si están allí en esta situación pues los invito a que me, a, a que me avisen para, para tratar de tener algún contacto con ustedes directamente ¿Lo están hablando? ok eh, pero bueno, no sé, no sé todavía no tengo esa información no veo aquí Miren, eh, hay otras noticias mientras logramos este contacto, el primer contacto en la mañana de hoy. Hay información importante también que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, con lo que está pasando en Rusia, Ucrania. Eh, en el día de hoy hay información del Departamento de Estado norteamericano que ha confirmado eh, la aceleración de transferencias procedentes eh, de otros aliados como Estonia, Lituania y Letonia para reforzar la defensa con vista a una posible invasión rusa a Ucrania. De hecho, de hecho, Washington ha autorizado a los países bálticos a enviar armas estadounidenses a Ucrania, eh, según la información que estoy leyendo del día de hoy y que está firmada por la agencia eh, Fran Esta información indica que Estados Unidos ha aprobado la solicitud de los países bálticos para enviar armas de fabricación estadounidense a Ucrania en medio del temor de una invasión rusa. Un funcionario del Departamento de Estado en Berlín, eh, donde el secretario Anthony Blinken, Anthony Blinken mantiene conversaciones sobre Ucrania, dijo que Estados Unidos estaba eso, acelerando las transferencias autorizadas de equipos de origen estadounidense procedente de otros países aliados. Esta situación pues también hay que seguirla pero muy muy de cerca porque puede afectar al mundo entero, puede generar incluso algunos hablan de hasta una nueva guerra mundial y recuerden además las eh, amenazas que ha generado de, se han generado desde el gobierno ruso donde afirman que si se instala la OTAN y Estados Unidos en Ucrania y en todo este conflicto pues Rusia activaría los, eh, lo que ellos afirman sería la activación de eh, bases militares en América, básicamente en Venezuela y en Cuba, como lo han manifestado hace algunos días. Por cierto que Alexei Navalny, el eh, principal opositor ruso eh, detenido, Ayer hablaba de que Putin requería este tipo de enfrentamientos al borde de una guerra eh, para que el lado occidental, para que Occidente, caiga en esa trampa y busque generar más conflictos para evitar lo que más teme, que es el fin de su gobierno en Moscú. Estas son declaraciones dadas en el día de ayer por Alexei Navalny, por supuesto, desde la cárcel. Bueno, amigas, amigos, ahora sí, vamos a, a seguir con, con más de nuestro programa, con nuestro, primera, nuestro primer contacto. Pero antes es importante comentarles acerca de lo necesario que es tener un seguro aquí en este país. Y por esta razón quiero hablarles acerca de cómo hacer para llegar a tener ese seguro a través de nuestro asesor, nuestro muy querido amigo e. Oliver Suárez. Para más detalles, ustedes pueden contactarlos vía telefónica o vía eh, Instagram o Facebook, eo.ayuda. Pero no olviden que es necesario tener un seguro de salud. Sí, es importantísimo. Además, es obligatorio tener un seguro de salud y por ello usted puede buscar lo que más le convenga a su presupuesto y a su núcleo familiar. Contácten al, al amigo E. Oliver a través de eo.ayuda. O también a través de su número telefónico, el 954-842-8875, 954-842-8875. Es eo.ayuda para estar asegurado de por vida. Aquí en Facebook y también en YouTube hacemos una pequeñita pausa, pero sigo en breve con más de nuestro programa del día de hoy.